0: No episódio de hoje do podcast, a gente traz a principal métrica do marketing, tá? Atenção. Não é sobre Instagram, não é sobre LinkedIn, não é sobre YouTube, não é sobre Spotify, não é sobre nada disso. É sobre a atenção dos seres humanos. E onde quer que a atenção dos seres humanos esteja, é onde você precisa estar comunicando. E no episódio de hoje a gente traz um pouquinho da visão sobre esse tema. Senta a bunda aí e aproveita. Esse é o Nas Trincheiras. Cara, Big Brother, minha leitura, tá? Eu acho que tem muita gente entendendo o Big Brother errado. E aí eu até aterrizo para a tese central que eu acho que, sim, que a gente precisa ter como, como indústria, tá? Que é: não é sobre o veículo. Assim, e até quando as pessoas olham pra gente, elas trazem muito isso de: ah, é digital, é digital, é, é repercussão cultural, é, é geração de conversa, etc. Mas assim. O que o Big Brother fez foi uma aula em termos da maneira de gerar a conversa. Eu hiper acredito no seguinte. A gente tem hoje em dia um mundo e engrenagens de formação de opinião e de repercussão que acontece na internet. Tudo acontece na internet, mas assim, o trigger para que isso aconteça, cara, pode ser um evento offline, pode ser um programa de TV, pode ser uma ativação de um patrocínio, pode ser na internet, para a internet, o ponto que traz o, a faísca que dá o Ignite nisso pode ser em qualquer lugar, mas o, o grande lance é você criar as estratégias para que isso tenha uma vida longa na internet e crie conversas lá. E aí o que o Big Brother fez? Cara, o Big Brother pegou um casting de pessoas que eram amigos dos maiores influenciadores brasileiros. Assim, eles pegaram todo o círculo de pessoas emergentes em torno das grandes celebridades brasileiras e botaram dentro de uma casa. Chuta o que você acha que acontece? você tem as maiores celebridades brasileiras envolvidas emocionalmente com o programa porque tem um amigo ali dentro então assim eu não acho que a TV morreu eu acho que o que a gente está descobrindo é que a inserção de 30 no meio do comercial, aquilo é hiperquestionável se alguém está olhando. Mas se você dá uma forma de inserir a sua marca dentro de um conteúdo relevante, o Briggie Brother é um conteúdo relevante. Então, cara, de uma forma nativa e orgânica, cara, você pode ter certeza que você vai mover ponteiro. O grande lance é que a publicidade ela não pode ser mais a coisa do lado da coisa, né? Você tem o conteúdo, você tem a publicidade e você está do lado. Tem que ser uma coisa só. Então, na hora que você traz a sua experiência de marca dentro de um conteúdo relevante, Cara, isso funciona. A pergunta que a gente precisa responder é quanto você pagou por essa merda. E aí é o KPI geral, né? Porque assim, pô, beleza que funciona. Quanto você pagou pra cada funcionada, né? Então acho que essa é a provocação. Eu não acredito que TV morreu. O que eu acredito... É que ninguém, ninguém está olhando e prestando atenção no seu spot de 30 ou no seu comercial. Na hora que o conteúdo acaba e entra o comercial, a pessoa imediatamente pega o telefone e começa a olhar para isso. Mas agora, dentro dos conteúdos relevantes, são oportunidades gigantes. A questão vai ser sempre quanto que você pagou por aquilo, porque no fim do dia, a equação que a gente está tentando otimizar é quanto que você paga para cada reação emocional que você gera ou para cada ponteiro que você mexeu. Então é uma questão de custo por impacto ali, mas o que o BBB fez foi uma aula de formação de opinião e de como criar alguma coisa que tenha vida longa na internet, né? Então, acho que essa é um pouco a minha visão sobre o que aconteceu aí nessa edição. Acho que é uma provocação que, mais uma vez, não tem uma resposta. Eu acho que o que a gente pode tentar fazer aqui é criar um framework para como pensar sobre o desafio, né? Então, assim, a capacidade de abandonar projetos que estão dando errado é tão fundamental quanto apostar nos que estão dando certo. Então, assim, essa coisa de... A gente veio de um mundo onde, pô, se privilegiou uma consistência de marca e de iniciativas durante muito tempo e que, hoje em dia, a grande verdade é que, assim, você precisa entender assim, o propósito que a sua companhia tem, o que, que a sua marca quer causar no mundo, né? o assim, que, que ela quer transformar em termos de cultura. Mas é, é entender que a forma de fazer isso é tipo day trading. Eu vim do mercado financeiro e, assim, numa semana isso pode significar se posicionar de uma forma, numa outra pode, posicionar, pode significar fazer outro tipo de ações e a capacidade dessa adaptação é o que vai dar relevância cultural para a marca. Porque você, se você se ater a um planejamento trimestral para alguma coisa, você está fodido em 2020, Fundido. A cultura muda, cara, você piscou, uma coisa perdeu relevância, a conversa desaqueceu e você continuar trabalhando naquele território ali, cara, assim, não vai te dar uma pista para sua marca acelerar, né? Então, é uma questão de day trading, sim. Eu acho que são duas coisas, tá? A primeira é entender o que é inegociável em termos do território do que a sua companhia precisa construir em termos de percepção e o que ela quer mover, então, a marca que não sabe se resumir a marca num tweet não sabe o que ela tá fazendo no mundo, né? Então, essa parte não pode mexer. Mas todo o resto, a forma de chegar lá, cara, muda todo dia. E assim, E se você tava entrando em conversas do território, sei lá... Pijama, por algum motivo, porque você achou que as pessoas estão bebendo cerveja, porra, usando pijama, como eu faço e vou fazer hoje à noite com certeza. E você entendeu que isso aqui, porra, tava funcionando. E na semana seguinte, cara, pijama deixou de ser relevante, cara, você tem que ter capacidade de abandonar isso. E aí a gente volta, cara, no, no, no campo de CM. Eu acredito de verdade que a maneira como a sua marca se posiciona nos filmes é, publicitários, nas grandes campanhas, ela precisa de um fio condutor mais único. Mas essa arbitragem de day trading que tá permeando o seu conteúdo always on, always beira ali, e o CM, essa parte pode ser muito mais volátil e aí você tem algumas armas pra fazer isso, tá? Número um, formatos que são mais efêmeros. Então, você quer se aproveitar de alguma coisa ou quer fazer um teste de algum posicionamento que você não tem tanta certeza ou não quer que seja mais, porra, tão tangível pra todo mundo, cara, usa um formato efêmero. Usa um dark post, usa um story, usa alguma coisa que não vá aparecer ou que tem um Snapchat ou um formato que vai ter uma vida útil curta. Isso é uma coisa. Número dois, CM. O CM você tem capacidade de criar um micromundo dentro de uma conversa, né? Então a sua marca pode significar uma coisa para a comunidade de mães, ela pode significar outra coisa para a comunidade de EDM baladeiros e ela pode significar outra coisa para a comunidade de atletas. Então no nível do CM você tem a capacidade de trazer uma conversa personalizada em escala e isso te dá essa capilaridade que não mexe no centro da marca mas te dá pano para você mexer e fazer coisas diferentes sem manchar o posicionamento central né então eu gosto muito do número um dos formatos mais efêmeros e da hiper personalização através de um CM muito bem feito aí. Acho que muito da ótica da que eu queria trazer aqui e que serve pra você, independente de você ser cara, um dono de restaurante, ou funcionário de uma empresa, ou um empresário grande, ou alguém que tá pô, tentando tirar um projeto pela primeira vez do chão, é, trabalhe em alguma coisa que você acredita. Eu acho que o que a gente tá vendo aqui na Avelar e até porra, na minha vida, nas últimas duas semanas, três semanas, é com o mundo inteiro convergindo pro digital, mas eu não vim atrás dessa tendência, né? Eu aloquei o meu tempo em coisas que eu acreditava, em coisas que eu amava fazer. E, eventualmente, o mundo vem até você. E essa é a forma certa de fazer as coisas, independente da área que você esteja procurando dedicar a sua vida. Então, acho que essa é um pouco da lição. Em vez de ficar correndo atrás de tendência, faz alguma coisa que você acredita profundamente, que você é apaixonado e deixa o mundo vir até você na hora certa. A hora que você entende isso, muita porta se abre. Vamos que vamos.